0: 那因为我们表定是九点，所以我们现在陆陆续续看，现在看起来是大家都嗯上线的朋友已经蛮多了，而且看起来数量还在增加当中。那我们就先来谈一下說，说呃我是怎么样，我们先简单的我讲一下我是怎么认识各位的。好，我们来从上面的几位，我认识呃和胜里长是因为。其实是过去我们我们就有听说过，我家族其实是在万华呃中正区呃中树社区那一边哦，也就是说我母亲那一边的系统是在中树社区，老家在那边。那隔着一条街就会到中清里那边去，会有南机场夜市，然后会有水饺店。我们那时候知道说有一位里长在那边当地呃负责，受到大家的敬重爱戴。可是那个时候，大家还不知道，我没有办法完整知道在做什么事情。我听到的消息和可能各位一样，就是，嗯，范立长的故事，如果你没有一个年表在那边，你是没有办法理解。就是当我在采访他的时候，我也是要看年表，因为他的呃成就或者是内容，我们比较难说，单纯的用讲可以讲得清楚。包括像是面包，像是呃我们所谓的喜事中途岛，我们所看到的像是。蓄食共识这一些的理念哈，我们共供送这三种方面的所有的呃系统。那你如果没有一个年表，从二零零二年、二零零三年，班里长看到什么，他开始送餐开始，会无法理解一个一个问题怎么样慢慢解决之后，能够建立制度来服务更多人。那另外一个，嗯、呃，我们的主角宪<咳>中，我是因为在。人生百味，他出书的时候跟我提到，那我就开始关注。皆有一题。我诚实的说，那个时间蛮晚的。在更早，我只听说过，大家知道泼水议员嘛？对，我只听说过泼水议员那一次的印象，嗯，就知道说他会这样做。但县中的故事真正理解，大概二零一七、二零一八，我陆陆续续从社工还有认识一些无家子之后，从口中得知，有一些是正规的，好、哦、是正确的历史，有一些是。慢慢的添油加醋，趋近于神话的故事、啊。哦，那正统的话就是宪宗，他过去是一个社会局里面的社工，那但是他改善了很多的制度方面，尝试扩大已经有的合作方式，比如说以工代赈，啊，比如说我们所说的街友是不是和医院社工合作，让他们可以就医。那这些制度完成之后，他慢慢的引进。那宪宗有一点让我觉得，特别是他和所谓的呃医疗单位合作以 后， 他会把经验分享。这两位都是经验很乐于分享、物质很乐于分享的 人， 所以慢慢的就有一些研究论文支撑。那久而久之之 后， 县中的呃这些东西就变成了制度。因为我们所知道 说， 你今天有一个尝试性成 功， 你可能需要有学者的研究做支撑之 后， 制度就会完善。那县中在这样过程慢慢认识了很多的朋友。就成立了满草心，一起成立了满草心协会。那这两位在疫情之下都做出了伟大的贡献和价值。那我现在先把宪宗讲，我再回来讲范迪赞，因为我们时间到了。那宪宗他，嗯，从他在社会局当社工的时候，陆陆续续因为呃服务的对象特殊，可是在这一个这一块交友这一块，他是受到大量的两极化意见。有些派别的人认为说，应该要让正统的社工进行辅导、医病、就医，慢慢让他们回归社会、媒合工作这一类的哈，或者是训练制造工作，让他们可以好好活下来。另外一派的是认为说，就是把他们赶走，他们可能会有比较过激烈的言论说，说把他们抓去山上,上丢着，把他们要去关起来，不好好工作就怎样。可是他们忽略了，有一些人可能是有癌症在身，精神状况不稳定，他们可能更需要的是医疗辅导。或者是厘清债务这一类的哈，我们说法律咨询。那这种状况之下，它的服务进行上就受到了大家的呃当地居民的两极化意见。那久而久之,之后，就起了一些冲突，起了一些状况。那比较好的呢，可能还会听解释；不好的就会先入为主的攻击。那比较严重的，最严重的一次攻击是在呃马草心协会成立，那直接进行服务接有的时候，会让他们有一个据点，包吃包喝包住。包照顾他们，包把病看到好，或者是让他们受伤的、生病的，可以暂时的地方可以待的时候，被迫害啊、呃，那个时有我就讲是迫害，什么意思呢？就是不断的在咨询的时候，质疑啊人格抹杀。那以为我们就不讲名字，我们也没必要，但也不重要。总之，后来宪宗离开社会局之后，他就呃去做了其他的事情。可是协会成立，协会里面的所有人还是需要过去的社工来提供支持。那里面会有一些。街友慢慢的就脱离了街友身份，他们就开始感激。还有就是，南朝鲜的服务里面有一有一个很特别的功能，是训练他们走上街头导览，那就让他们接触了大量的什么蒙假文史故事。这里面就会有些谣言出来哦。有一个社会学或者是历史学理论叫见朵效应，也就是说你搞不清楚那个灯到底是谁发明的，就找个最有名的人说就是他。哦，皇帝发明了很多东西，因为那个上古实在太多伟大发明，哦、我们不知道是谁，就说是皇帝哦，或者是谁说了什么奇怪的话，太伟大了，我们觉得太厉害了，就是都是耶稣说的。那宪宗就被剑躲效应全部射中了，大家觉得说他是思前转世啊，立志要救变救变蒙假可怜人这种东西，那就说他有很多的服务要推行，所有的好事都是归在他身上。那这一次疫情期间，因为呃受到影响很大，那宪宗他就组织并且。据我所知，他会到处去调度资源，打开我们的眼界啊！比如说，有哪一些地方，还有我们没想到的弱势族群。他的车有两台，一台是小车，他可以载我的车两倍物资；一台是大车，可以载我十倍物资。啊、我们以不可思议的速度，就是有一个现在正在萌芽的传奇，是他会把人家说物资全部载光光，唯一只有一个人的他载不走、载不完，叫做方里长。那为什么方里长这么特别？我们就来说方里长。如果我们看方里长的历史年表，你会发现他是有六年半的里、呃、里长，同跨了所谓的呃满一九时代、考隆宾时代、克汶泽时代，哦，这些所有的呃所有的市长都会换，那社会局长也会换，之有里长还在那边。那方里长，我们我在过去的时候采访过他，做出年表之后，我发现是一个一个问题解决掉之后，慢慢把经验制度分享，并且确立，那达到今天的成就。例如我们来说，他最早的时候是看到社区里面有独居老人，有很多人没有饭，他就开始送餐，顾他们的营养。后来发现说可以供餐，他就继续做供餐服务，哦，然后呃，对不起，送便当服务。再来是课后客服，客服脱鱼之后争取到了一块地那共供送餐慢慢形成，他把所谓的呃共厨房做大，他把所谓的共享呃食物银行的概念开始推广，拥有一个邮局地，慢慢的一点一点做大。我会觉得，方理长其实印象中，我们都叫他方理长是亲切感。他在我眼里真正的身份是，呃，一个大型中大型 NGO 的理事长，只是他服务的点全部集中在哪一个里。我们可以把他想成他有这样的能力。那我们今天来一见到他们两个，我来开场，我已经拖了五分钟，应该大家都上线了吗？
1: 都上来了，好，谢谢丽青。好，我我我们也非常谢谢有这么多的朋友一起来参与我们的这个讨论哦。为什么会有这样的念头，想要有一个这样的讨论呢？我们说这个烛光点点哦，真的是很感谢，在这个疫情呃这么沸沸扬扬的状况下哦，大家有非常多的争议，那社会也还蛮撕裂的。但是呢，就是有一群人，他们还是很。默默的在各个地方，在黑夜里点起很多的烛光。那我们知道，病毒它虽然是无差别的攻击，嗯，不管是贫富贵贱，都没有人可以躲过。就是说，呃，病毒我就会放过谁？但是呢，疫情却很无情的拉大了贫富差距哦、啊。我们就是看到，无论是失业率或者是纾困的人数，都不断的在攀升。那大家。呃， 一般的我们的在同温层里 面， 常常都是在炒疫苗 啦， 在炒防疫政策啦。但是其实还有一群 人， 他连温饱都会有问题。那我记得像这次三级警戒发布的第一天 呢， 我就打电话给里 长， 问里长 说：“ 哇， 三级警戒不能群 聚， 那里长那里每天有两百个老人要吃 饭， 怎么办 呢？” 那里长。就也跟我讨论了很多，那包括我也后来也是第一个时间打电话给张献忠，他们也都提到了这个街友马上就这些场馆关闭之后，他们连水都没有得喝的问题了。那就是呃，但是很感谢他们两位就在第一时间也就开始呃发动，不只是动员了自己的社工，然后自己出去，我们也就开始大。看到他们很积极的也在募款，那也真的非常感谢社会大众哦，捐了非常多的物资。那呃，天下杂志也有报道了在疫情中的这个呃英雄，那他们两位当然是让大家印象最深刻的。那我想是不是先让这个呃这个丐帮帮主张献忠，还有这个地表最强里长方可生先跟大家打打招呼？我们是先请呃这长又有序哦，我们先请那个方里长跟大家打打招呼。
2: 好、哦，大家好，我是中正区中群里的里长方和生，也是南机场十五囊，我们真吉祥协会的理事长。大家好，交给宪中,、嗯、中
1: 。那我们是不是请宪中也跟大家打打招呼？因为他在外面哦，可能收讯的状况没有那么好,好。好，那我们是先请梁荣啊，哎，宪忠老师是、啊、OK。可以可以，因为
3: 我刚刚在想说怎么样把那个呃麦克风打开啊，我现在在台北火车站呢、啊，我在在看一下个台北火车站这边的那个吴家泽的状况。哎，那刚好我们现在今天呃也在做一个事情哦、啊，就是。在讨论如何呃，在台北火车站这边的防疫可以做得更好一点，这样子。嗨，现在是有一个会刊也在进行
0: 。嗨
1: ，好，其实我觉得这两位能够这次在这么迅速的反应哦，是因为他们真的真的。超前部署，他们已经做相关的服务，都做了二十年以上了。像李长当李长已经有二十多年。那张宪忠呢？我认识他的时候是台大哲学系，那他从在读台大哲学系的时候就做了非常多的弱势服务。就每次遇到他，会把我拉去做一些这个呃身心障碍者的应对，当辅导员啦。或者是什么？他从在学生时代哦，就是这个日行一善的，他是建中同军团的、哦、所以一直践行的日行一善的这个理念，而且是真的在做。那他呃，大学毕业以后去念了正大民族所，也一直在原住民的这个山区服务原住民，然后跟原住民也都打成一片哦。呃，毕业以后他就在万华来做社工，做尤其是负责。这个游民当时还叫游民呢的服务，那因为他诶，如果要说这个比较老实一点的话，因为他自己的穿着打扮呢，就是常常会让大家觉得他,他跟街游也蛮像的。然后，所以他这个服务接油也毫无违和感哦，让他非常的亲切哦，永远都是带着微笑。那他也就是，就这两位其实都是服务弱势，服务了十几年，所以他们非常的知道弱势的需求，所以在第一时间他们就知道，呃，他们可能会有什么样的状况是需要协助的。所以这个是不是也请？呃，李长跟县中也跟大家谈一下，就是在三级警戒的第一时间，你们就马上意识到哪些问题，然后呃做了哪些事情。那待会儿也请梁龙，梁龙这个《天下杂志》那篇报道引起很大的回响。那先请李长跟县中跟大家谈一谈，你们在第一时间三级警戒的当天跟第二天，就是那一两天，大概就意识到哪些问题，做了哪些处理。那我们是不是先请李长？
2: 好，谢谢赵辉，还有立立青，还有梁龙，还有宪宗哈。刚才还在跟宪宗讨论一个事情，所以有一个团体他开口了，说需要一些食物包，所以我会要请他帮忙，有请他去帮我了解一下。那现在是主要是在忙食物包啦，食物包的事情。那我想还是回答。刚才赵薇讲到的，为什么会在三级警戒的时候，我一开始我就会赶快去想动员。其实这个真的要，就是我做服务、做里长的服务以来，自己看到的，我在媒体上面也在说，因为九十二年萨斯那一年和平医院的封院，对我来讲的冲击真的非常的大，因为87年当里长。各位想象，九十二年了，要选举的，要做，要再选里长的。八七年选上以后，八七年选上，真的不会做里长。到了一天到晚就送老人去和平医院。那去了医院以后，长辈回到家里，尤其生病以后，跌倒、受伤、各种疾病，尤其那些独居老人，回来以后他的退化的速度都非常的快。所以一而再，再而三，我的。社区的长辈在家里走掉，我不知道，所以，然后呢，因为长期都把老人送和平最近嘛，和平也是私立医院，那个时候还没有联合医院，就和平单独的私立医院，所以离，我又是里长，所以也跟市政府拜托，所以送去的时候，慢慢慢就跟和平院变成一个非常好的朋友，我常开玩笑讲说，我社区有将近一千五百多的老人。不要讲其他的理名，李明几乎都在和平看诊。我相当于是和平医院的 VIP 啊，超级 VIP。所以和平医院对我，对我来讲，我的老人生意都给你做，你对我应该特别好才对。这是开玩笑的，因为就是因为送多了、走多了，看到这么多老人需要啊，我要怎么做？所以跟嘉义哥、跟护理长他们一些护理长就在讨论，我要怎么帮长辈？他们都。从开始教我就是从餐饮才开始照顾，所以那一年的便当开始送，九十年开始做。我们取了一个计划叫“餐饮造平安”。从那个时候，到了九十年和平医院封院以后，我很多的领长，我很多的老人，我很多的职工，我很多的朋友在里面看诊、住院，只是去看他妈妈、看他婆婆住院的去关、啊，那就关在里面的。就回不来了，所以那个时候真的不知道怎么去帮他们，而且那个时候从大陆回来的一样要居家隔离，那个时候不叫做居家检疫，那个时候叫做居家隔离。那居家隔离相对的这些名单还是不给里长，都不给我们里长，可是，一而再一再而三的李明会打电话来求助，因为在家里面没有东西吃，或者需要什么。我那个时候真的不知道怎么去帮他们，真的不懂。这一次的疫情来了，中义国小因为和平医院的封院 SARS 的关系，中义国小是全台湾停课一个小学的，第一个小学停了一个礼拜。也因为有两个孩子跟他阿公住，阿公因为确诊 SARS， 那阿公因为有吃类固醇的药。那、哦、我们吃类固醇的药，我也搞不懂那叫什么药，英文字一堆。后来请我的儿子打电话给那个小学生跟他阿公住的孩子，那把这把那个药的名字用一个字一个字练出来写出来，然后去找到我社区的张梦妍医师，然后社区的医师就问这医师说：这些这个是什么药？他 说：“ 李 长， 这个是吃内库存 的， 你们知道 吗？ 吃内库存的药吃下去会退烧。可是萨斯最严重的就是发烧以后就会有传染 力， 所以这两个小朋友因为这样 子， 全校就停课一个礼拜。可是这位老爷爷姓 庄， 庄老先 生， 他送到台大急 诊， 他的病毒量是台湾最高 的， 萨斯量最高的。因为他在太太是确诊，他太太在恩主公医院，太太有康复回来，可是先生走掉了，可是因为太太康复，先生必须在家里，又有两个小孙子，所以那个时代真的不知道怎么去帮他们，应该怎么做。在这次新冠肺炎从去年二月三号开始，其实食物包在去年那个时代，我所做的就是。二月三号开始以后，政府在推动所谓的“居家检疫”、“居家隔离”的名称。“居家检疫”就是从国外回来，从中港澳回来，到台湾进到我们台湾，必须在家里隔离14天。那这些人在家里隔离14天，那没有东西吃，家里尤其很多的老人去了回大陆去过年，然后一个妈妈带两个孩子从大陆回来。一对夫妻，老夫妻，因为先生的先生的下腹部会痛，不敢在上海看诊，坐飞机回台湾，然后必须居家隔离14天。可是老先生八十几岁了，老先生又有各种的慢性病，各位你们想想看，这个时候我应该怎么做？所以去年的2月3号开始，因为1 0零二年。我自己成立了社区型的食物银行。我在成立的食物银行的时候，我其实最多两个初衷，在平常的时候就是救济，在疫情来的时候，我一直有一个心里放在心里，就是一个备灾的功能。所以去年2月3号开始的时候，这个妈妈带两孩子回到台湾，然后家里没有东西吃，那家里一些用的生活日用品用的东西。他都没有办法出去买，因为那个时候疫情开刚开始的时候，所有的亲朋好友躲这些人躲的要命，没有人敢碰这些人。这个老爷子的亲朋好友也没有人敢来帮他送便当，也没有人来敢帮他去拿药。我有大陆新娘，因为乳癌回到台湾，必须慢性病回龙总拿药，没有人敢，所有的朋友都不碰他。这个时候，如果我们再不跳出来，这些人怎么办？所 以， 一百零二年的食物银行成立以 后， 我在这次的疫 情， 在去年的时 候， 因为居家检疫的人数没有这么 多， 我就可以帮上忙。然 后， 居家隔离确诊者人数也 少， 政府不给我们名 单， 那是由健康服务中心来服务。所 以， 这个部分在去年我就没有碰到。那这一次，在今年的疫情从二期开始的时候，我心里就在低估。如果学校停课，如果三期启动的时候，开封锁的时候，这么多的弱势的家庭，尤其食物银行里面这么多需要被帮忙的急难救出户，家里发生的事情，这些人要怎么办？再加上三期启动的时候。在室内群聚不能超过五个人。我的熟人囊像一个 Sweater Bun， 走进去一定超过五个人。这些人走进来自己挑东西、摸东西啊，这些人要怎么办？所以那个时候我就想到， 1 9 1 9跟安德烈他们在平常在做的叫做食物包，那一包里面就有生活日用品、有吃的东西、用的东西。所以在五月十几号的时候，我就想说，如果我来募集食物包，我那个时候刚开始真的只有想募集一千份，针对南机场食物囊的三百多个会员，加上我曾吉祥和平东路三段的曾吉祥食物囊两百多个会员，再加上一些急难救助户，我本来就想募集一千份，结果四天就超过五百多万。让我可以买 到， 一开始就可以买到一千五百份。那各位你们可以想 象， 如果要买一千五百份 的， 一包一包 的， 一千五百包的泡 面， 我想大家都记 得， 在五月初的时 候， 那个那个时候所有的卖场、所有的东 西， 连泡面、卫生纸都缺。那这个时 候， 我就跟家乐福基金会提出了需 求， 希望跟家乐福基金会合作这么多年下 来， 请家乐福基金会。跟总公司反映，方和森理长一次要买上进上百万的生活日用品、食物包、日用品、吃的用的，你们可不可以协助我？所以加乐基、加热炉基金会这一次也为了我的方案，特别开了一个采购的线，总经理那边也特别帮忙，就说方里长要的食物包的内容东西一定要给方和森理长第一优先来用。因为我这些书包是要分享给所有需要被帮助在这次疫情受伤的这个时候的人，这个是我目前在做的，也现在正在做。谢谢大家。
1: 好、哦，谢谢谢李长啊，李长因为经验很丰富、哦，所以他第一个时间其实就开出了一个清单，里面呃包含哪些物品，可不可以请李长也跟大家说明一下？那那些物品呢，其实就是他这二十年来经验的累积哦，比较不不容易坏，然后又比较呃可以符合弱势家庭的需求
2: 。好，好，谢谢。我的书信包里面很特别，我就是没有白米。我有面条，我有可以煮一下就可以的面条，我有泡面，我有罐头，那我有饼干，我有好几种的罐头，然后还有冲泡的，冲泡的东西。我们现在又要加一种叫做调味调理包，我们为了抢调理包，真的抢的很辛苦，因为调理包一下子在所有的大卖场中路上面一下子就抢光了。所以这些东西在弱势家庭或者需要的一些帮忙的家庭里面，他们可以马上吃，马上用，而不会因为要煮东西、要做这些东西比较麻烦。所以我们会以生活日用品，甚至我们第四批的书包里面，我们也开始放进去卫生纸。那书包里面的口罩、酒精、台塑。企业生计公司提供的两千罐酒精，还有很多好朋友送我的口罩，我都会把它放进去。那这个部分就是生活上可以用的。还有联合利华这次也非常大的帮忙，因为他们去盘点他们仓库里面的生活日用品，洗发精、沐浴乳这些还有六个月左右期限的，在通路上面很多产品在六个月。就要打下来，不能再上架去卖。可是这些在六个月、五个月这些的日用品，事实上对一个小家庭来用，真的会非常好用。所以联合利华也盘点了这些东西，也送了两百七十几箱的物资，各种的生活日用品。所以我们也将这些日用品装在食物包里面，所以那份食物包里面是吃的、用的都可以。那这次也帮到。师范大学在林口侨大的缅甸的孩子，还有我们在桃园永平工商那边有一群缅甸的孩子，还有几个国家的孩子。然后因为他们在台湾都是在半工半读、啊、这个时候半工半读都停了，工作也没有机会了，所以他们。很多人在国家没有再把家里从缅甸没有钱再进来的时 候， 他们必须要跟人家借钱或吃东西。那这个时 候， 我们的食物包也供应上。那今天在台南有一个科技大学也反映给我们 的， 他们那边有将近两百多个孩子也需要食物包。那我们今天也协助 了， 请台南的食物银行赶快介 入， 去请明天请他们的学校主任。去帮我们盘点到底有多少这种孩子需要什么物资，我们赶快透过这一次要采购三千份里面的物资，我们可以把这些书分配到台南的食物银行。那这一次的食物包从台北、台中、高雄、花莲，我们分了四个大据点。我们为什么这样分？因为全台湾有将近六十个食物银行，所以。我采用的方式就是在台北的家乐福，我找一家店买单，我付了钱。这一次付 1,500 份， 1 0 0多万，我付了钱。这次 2,000 份，我付了300万。我付台北付了钱以后，我从花莲的家乐福、高雄的家乐福、台中的家乐福来出货给当地。我在台中、在高雄、在花莲的家乐福的小平台，我的熟女郎的小平台，他就可以马上照顾到。当地需要被照顾的人，目前的方式是这样子。谢谢
1: ，谢谢李长分享。那我们是不是也请宪中学长跟大家分享一下街友这边的状况呢？在第疫情的第一个时间，在三级警戒第一时间，你看到了哪些需求？然后，呃，你们又做了哪些事情
3: ？嗨，大家好。呃，五月中旬的时候要进入第三级警戒的时候，其实我们这边在台北哦，主要服务街友其实单位很多。那呃，比较有连结的单位就是社会局，然后人生百味，还有芒草心、哦、还有仁安基金会哦。那那时候大家其实都很快，其实每个单位大概都知道。状况的就是，呃，原来街友在外面哈、哦、赖以生存的那些单位的，哦，资源大概差不多都封闭起来，哦，医疗的、食物的、水源啊、哦、这些东西几乎差不多都封闭了。那其实大家也非常积极的去处理这些事情，哦，所以就开始在自己的呃网站上面，然后就是公告自己要协助街友里面的食物，哦，那。本来这个事情哈，在社会局本身其实也有参与这个参与到这个部分，但是社会局遇到一个问题，他们内部就是社会局的内部有那个员工确诊，就是有社工变为确诊个案，那所以整个呃万华社福中心哦，就是在处理这个这个无家者的呃最主要的社福中心就封闭了，那变成说我们这些我们我们这 NGO 就自就只能自立自强，好、嗯、那。那在这过程里面，其实他的那个需求一直在转，一直在转变，哦，一开始最急迫的水，然后在食物，好，那这个部分其实在大家的努力之下，其实慢慢的这个供应的部分越来越稳定，好，所以比较 OK 一点的。那我们其实也看到了，呃，无家者除了水跟食物这个基本需求的之外，还有其他的问题出现，哦，因为在防疫的这个时这个时候。他一样会有这个防疫的问题，比如说我们现在在台北火车站，台北火车站，因为本来哦很多的无家子他们夜宿的地方是在呃像麦当劳哦、呃，或者是、呃、网咖或者是超商，那这些地方一样，在这个时候他们其实也没办法不可能让人家在里面夜宿，所以这些人都出来了，变成说现在台北市的。呃，万华跟台北火车站两个地方的街友的人数都超过以往。哦，在这个火车站附近晚上夜宿人口就差不多有250人。好、哦，然后再加上其他的公园，加起来那个中正区大概差不多将近有280位。那在我们万华的话，大概差不多有250位。好、哦，那这是前所未有的一个呃。呃怎么讲？一个食物的发放的的行动，因为我们这样加起来就五百多人了，那也就是说，我们一天要准备五百多人的食物出来。好，然后在发放的时候，我们跟一般家庭的发放又有点不太一样，因为我们在发放的时候要避免群聚。哦，因为你如果是白天来发放这个东西的时候，所有人都会挤过来，那那时候这个效应都出来了。所以其实，呃，在现有的那个防疫规则之下是没有办法这样子做。所以我们都得选择晚上、啊，好像我们都差不多晚上就大概十点左右，哦，开始开始载物资出去，然后有到真正发发发到重点区的时候，大概就差不多，哎，将近十二点，然后大概十二点多结束这样子。那里面的内容哦，因为它也跟一般的家庭的的方式也不太一样，因为家庭里面也可以煮同时刚刚里长有提到的。比如说冲泡冲冲泡式的东西，或者是调理包，其实因为我们这边都，呃呃，这些无家者基本上他们都没办法开火，所以呢，基本上这些东西都是要及时性的，所以就会以罐头、面包、水果、哦，还有饼干、干粮，哦，还有有时候有一些肉，哦，它差不多是以这样子东西为为那个基础再发。那我们在发的时候，还得，因为我们是晚上发，有些人在睡觉。